0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Bastian Rode, guten Tag. In einigen europäischen Ländern haben sozialdemokratische Parteien zuletzt Wahlen gewonnen. In anderen spielen sie weiter kaum eine Rolle. Wie also ist es aktuell bestellt um die Sozialdemokratie in Europa? Und wo liegen geografische Unterschiede? Das ordnen wir gleich ein im letzten Teil unserer Serie über die verschiedenen politischen Farben des Kontinents. Außerdem geht es in dieser Sendung um Giftmüll in der Slowakei, der auch zum Problem werden könnte für den Regierungschef von Tschechien. Niederlagen wie in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland machten es vor etwa vier Jahren deutlich. In großen Teilen Europas steckten sozialdemokratische Parteien in einer Krise. Mittlerweile ergibt sich ein etwas anderes Bild. In Norwegen zum Beispiel hat die Sozialdemokratische Arbeiterpartei gerade die Wahl gewonnen, nach acht Jahren konservativ geprägter Regierung. In Spanien ist bereits vor einiger Zeit eine ähnliche Wachablösung gelungen und in Deutschland könnte SPD-Kandidat Scholz ins Kanzleramt einziehen. Warum diese Entwicklungen eher zurückhaltend einzuordnen sein, erzählt uns gleich im Gespräch der österreichische Publizist und Sozialdemokratie-Experte Robert Miesig. Das Interview ist der Abschluss unserer Serie vor der Bundestagswahl mit dem Titel Die Farben der anderen Parteien in Europa. In diesem letzten Teil geht es zunächst nach Dänemark. Dort haben die Sozialdemokraten 2019 zwar die liberal-konservative Regierung abgelöst, doch der inhaltliche Kurs sorgt in der Partei für Konflikte. Julia Weschenbach berichtet.
2: Bunte Häuschen, blühende Kornfelder, kleine Fischrestaurants im Hafen. Das ist Ärö, eine idyllische Insel in Dänemark. Hier leben 6000 Menschen, darunter etwa 60 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien. Die meisten Neuankömmlinge sind gut integriert, haben Arbeit, gehen zur Schule, sprechen Dänisch. Doch dauerhaft dürfen sie nicht bleiben. Denn Dänemark stellt nur noch zeitlich begrenzte Aufenthaltserlaubnisse aus. Im vergangenen Jahr haben die Behörden angefangen, Flüchtlinge aus Damaskus abzuschieben. Hinter der Entscheidung steht die Regierung, bestehend aus Sozialdemokraten. Ihre Linie? Keinen neuen Asylbewerber. Außerdem planen sie etwa eine Arbeitspflicht für nichtwestliche Einwanderinnen. Dass ausgerechnet Sozialdemokraten eine solche Ausländerpolitik führen – Überrascht hier nicht.
0: Das ganze dänische politische Spektrum ist mit wenigen Ausnahmen viel einwanderungsskeptischer geworden. Wir stellen heute viel größere Anforderungen an die Integration. In diesem Punkt hat sich das ganze Parteiensystem nach rechts bewegt.
2: Meint Karina Kosiara-Pilassen, Politologin an der Universität Kopenhagen. Über die Sozialdemokraten sagt sie, es ist eine viel
0: strengere Linie, als wir sie zum Beispiel noch in den 90er Jahren gesehen haben. Darin unterscheiden sich die dänischen Sozialdemokraten heute auch von Sozialdemokraten in anderen europäischen Ländern.
2: In den 90er Jahren hatte der damalige sozialdemokratische Ministerpräsident Paul Nyroprasmussen den Rechtspopulisten noch attestiert, dass sie nie Stuben rein werden. Stube. Also. Doch seit der bürgerlichen Regierung von Anders vor Rasmussen Anfang des neuen Jahrtausends hat sich das Bild in Dänemark gewandelt. Immer schärfer wird der Ton in der Ausländerdebatte. Aus der Opposition prägen die Rechtspopulisten die Flüchtlings- und Integrationspolitik und nehmen den Sozialdemokraten im Laufe der Jahre viele Wählerstimmen ab. Dass diese unter Regierungschefin Mette Frederiksen inzwischen so eine restriktive Flüchtlingspolitik führen, ist nicht nur aber auch als Reaktion darauf zu verstehen. Trotz Wertewandel, Fröriksen selbst bezeichnet die harten Maßnahmen gegen Flüchtlinge als zutiefst sozialdemokratisch. Denn nur so, argumentiert sie, könne man den Wohlfahrtsstaat auf Dauer beschützen. Forscherin Kosiara Pilsen meint, in Bezug auf die Sozialpolitik habe Frederiksen die Sozialdemokraten sogar ein Stück nach links gerückt.
0: Es geht darum,
2: die Rechte zu beschützen, die
0: wir alle haben. Denn das ist nicht möglich, wenn nicht alle etwas beitragen. Es wird als unfair oder unangemessen dargestellt, wenn manche Menschen die gemeinsame Kasse zu sehr belasten, ohne ihren Teil beizutragen. Es wird so formuliert, als sei diese strenge Politik ein Geschenk an alle, weil sie den Wohlfahrtsstaat
2: für alle beschützt. Die große Mehrheit der Dänen steht hinter der harten Kante gegen Ausländer. Doch es gibt Gegenstimmen, und zwar auch unter den Sozialdemokraten. Auf der Insel Eirö etwa gab es wenig Verständnis für die Entscheidung der Regierung, Flüchtlinge aus Damaskus abzuschieben. Die Sozialdemokraten dort wandten sich deshalb mit einem Brief an Frederiksen, wie der Chef der Sozialdemokraten auf Erö Peter Henste, erzählt.
1: Wenn wir Menschen in Not sehen und Flüchtlinge, die unter Druck stehen, ist es schwierig zu verstehen, warum man sie nach Hause schicken soll. Auf Eirö leben wir gut und sicher. Und wir haben keine Probleme mit Ghettobildung wie in den Städten. Ganz im Gegenteil, haben wir richtig gute Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht, die auf die Insel gekommen sind. Aber wir haben auch gute Möglichkeiten, sie zu integrieren. Das ist in unserer kleinen Gemeinschaft einfach. Und wir wissen natürlich, dass das anderswo schwieriger ist.
2: Einwanderung begrenzen, damit Integration gelingen kann. Auf diese Formel haben sich viele dänische Sozialdemokraten verständigt. Es gibt keine einfachen Lösungen gesteht Peter Henstel ein. Die Wandlung seiner Partei kann er deshalb teilweise verstehen, auch wenn der raue Ton gegen Ausländer manchem Sozialdemokraten im Herzen wehtut.
1: Julia Weschenbach über die Sozialdemokratische Partei Dänemarks und ihren harten Zuwanderungskurs. Eine wesentlich offenere Linie fährt bei diesem Thema zum Beispiel der spanische Regierungschef Sanchez, dessen Partei PSOE sich ebenfalls sozialdemokratisch versteht. Wie weit liegen die inhaltlichen Pole in Europa also auseinander? Das habe ich Robert Misik gefragt. Der österreichische Journalist und Schriftsteller hat sich viel beschäftigt mit der Geschichte der Sozialdemokratie und mir folgende Antwort gegeben.
3: Ja, ich glaube, dass diese Pole jetzt nicht nur in der Region oder sozusagen zwischen Spanien und Dänemark vorhanden sind, sondern sind ja in jeder Sozialdemokratie selbst. Äh, sie hat ja eine gewisse Zerrissenheit. Auch in dieser Orientierung auf die ehemalige Arbeiterklasse, die, die Menschen, die man, die, die sich vielleicht selbst als die einfachen Leute in den Vorstädten bezeichnen, die das Gefühl haben, von den modernen Sozialdemokratien vielleicht nicht mehr vollständig vertreten zu sein. Da also sagen die eine, man muss sich auf die orientieren, und auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, die liberalen, progressiven Mittelschichten. Damit sind jetzt nicht nur bürgerliche Menschen gemeint, sondern auch Arbeitnehmerschichten, die aber sozusagen in, in den Innerstädten leben, äh, Mittelschicht sind und die ganz andere, auch kulturelle Prägungen haben. Und das ist ein Spagat, den zumindest in Mitteleuropa alle Sozialdemokraten hinbekommen müssen. Und das ist natürlich nicht so einfach. Und da gibt es auch Konflikte. Südeuropa hat sicherlich auch andere Probleme und andere Traditionen und eine andere politische Großwetterlage, das schaut ein bisschen anders aus.
1: Greifen wir dieses Stichwort Spagat, das Sie gerade benutzt haben, mal auf oder gerne auch nochmal Zerrissenheit. In Anbetracht der verschiedenen Wahlerfolge, die wir schon skizziert haben aus der jüngeren Zeit, ist es ja aber irgendwie gelungen, diesen Spagat oder diese Zerrissenheit etwas besser zu überwinden. Wie hat das geklappt?
3: Ja, ich glaube, man muss da natürlich auch ein bisschen die Kirche ins Dorf, im Dorf lassen. Das ist jetzt bei der Sozialdemokratie jetzt nicht das beste Sprachbild, aber Sie wissen, was ich meine. Viele dieser Erfolge sind Wahlerfolge bei ca. 25 Prozent, aber unter den Bedingungen eines zersplitterten politischen Systems, wo du dann möglicherweise schon die Nummer eins bist. Das soll man ja auch nicht vergessen. Selbst wenn Olaf Scholz diesen überraschenden Wahlerfolg, der jetzt prognostiziert wird, einfährt, die Nummer eins wird, wird es ca. bei 25 Prozent liegen. Das hätte man früher Debakel genannt, Heute ist man glücklich, nicht? Was sicherlich ein bisschen gelungen ist, ist wieder Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen bei denjenigen, die bisher das Gefühl hatten, zum nicht unerheblichen Teil, na, die interessieren sich überhaupt nicht mehr für uns. Ja? Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel in Österreich, wir hatten in Wien äh, Landtagswahlen. Da ist es ganz sicher gelungen. Die Sozialdemokratie landete da dann circa bei 40 Prozent und natürlich hat man da auch äh, dieses klassische sozialdemokratische Klientel in den Vorstädten, in den äh, Sozialbauten äh, wieder zu einem gewissen Teil zurückgewonnen. Ja? Und natürlich ist es der dänischen Sozialdemokratie mit ihrer äh, Antimigrationspolitik auch gelungen, Wähler der dänische Volkspartie, glaube ich, heißt die, also so quasi die AfD von Dänemark, da einiges zurückzuholen. Aber wir sollen auch nicht vergessen, auch das Erfolgsmodell der dänischen Sozialdemokratie hat sie auch nur auf circa 25 Prozent geführt.
1: Schauen wir mal in Ihre Heimat. Österreich haben Sie gerade schon angesprochen. Seit letztem Jahr gibt es eine Koalition aus der österreichischen Volkspartei von Kanzler Kurz mit den Grünen, die bis dahin eigentlich eher immer so als möglicher Partner für die SPÖ galten. Was hat das für die österreichische Sozialdemokratie bedeutet?
3: in der jetzigen äh, österreichischen Situation, die aber besonders dadurch gekennzeichnet ist, dass die ÖVP so rechts ist und die Grünen so leiden unter dieser Teilnahme an der Koalition, zu der es wahrscheinlich realpolitisch keine vernünftige Alternative gibt. Unter den Bedingungen hat die Sozialdemokratie irgendwie einen Raum, sich wieder zu positionieren als die führende Oppositionskraft des progressiven Lagers. Aber natürlich funktioniert das nicht automatisch. Sie muss dann schon gut sein. Also die Wähler müssen den Eindruck haben, dass das eine Regierungsalternative ist. Das haben die Wähler im Augenblick nicht.
1: Sie haben eben schon mal kurz angerissen, dass die Sozialdemokratie in Europa, Sie haben, glaube ich, vor allen Dingen Mitteleuropa genannt, auch noch immer vor großen Herausforderungen steht. Nehmen wir jetzt mal Osteuropa mit dazu. Wo sehen Sie auf dem Kontinent die größten Problemzonen der Sozialdemokratie?
3: Naja, ich glaube, die Sozialdemokratie, man muss das jetzt nüchtern sehen, war jetzt in den letzten 100 Jahren äh, de facto eine westeuropäische Erscheinung. Ja? Aber Osteuropa hat keine sozialdemokratische Tradition aufgrund äh, von mehr oder weniger 50 Jahren kommunistischer Herrschaft. Das heißt, die Sozialdemokratien in Osteuropa sind zu einem großen Teil äh, gewendete ehemalige KP's, ja? also in Polen ist das so, in Rumänien ist das so, in Bulgarien ist das so. KP ist ganz ist das kurz kommunistische Parteien. Ja. Kommunistische Parteien. Das heißt, in vielen dieser Fälle ehemalige Staatsparteien, die aus Diktaturen erwachsen sind und eigentlich auch weiter so eine gewisse korrupte Kultur haben. Das heißt, das hatte durchaus dann manchmal... Erfolge. Also wenn man sich an Polen erinnert mit dem Präsidenten Kwasniewski, der auch aus der KP kam, da hatte die Sozialdemokratie zeitweise in Polen einen Bein auf dem Boden, aber an sich in den letzten 25 Jahren konnte keine stabile Sozialdemokratie in Osteuropa wirklich Fuß fassen. Insofern ist es ein schlechtes Beispiel, also ist es schlecht zu vergleichen, weil es so große Unterschiede gibt. Selbst in Westeuropa haben wir diese durchaus großen Unterschiede in der politischen Kultur zwischen, sagen wir mal, skandinavischen Sozialdemokraten, Sozialdemokraten, der Labour Party in Großbritannien und den südeuropäischen Sozialdemokratien. Sie haben Spanien erwähnt, wir können Portugal erwähnen, Griechenland ist auch ein Sonderfall. Also im Grunde genommen gibt es da große Blöcke, die unterschiedlich sind und in denen noch große Unterschiede.
1: Trotz aller Unterschiede, wenn wir jetzt den Süden Europas mal nehmen und den Norden, kann man so weit gehen zu sagen, der Süden und der Norden sind aktuell die sozialdemokratischen Hochburgen?
3: Das kann man im Augenblick sicherlich sagen. Das kann sich am Sonntag ein bisschen ändern, wenn die Sozialdemokratie in Deutschland die Regierung übernehmen sollte. Wenn wir nach in den Süden schauen, haben wir ganz tolle Beispiele. Also das ist nicht immer so am Radar. Also die portugiesische Sozialdemokratie mit dem Premierminister Antonio Costa, der hat eine große Zustimmung. Von dieser Zustimmung können auch spanische Sozialdemokraten nur träumen, die ja dann wiederum eine Konkurrenz links von sich haben wie Podemos, was auch nicht in allen Ländern der Fall ist.
1: Zuletzt der Ausblick. In Frankreich, da hat die Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo kürzlich angekündigt, dass sie bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr antreten will. Sie gehört der Sozialistischen Partei an, die sich selber auch sozialdemokratisch verortet. Was erwarten Sie von Hidalgos Kandidatur?
3: Ja, da kann ich jetzt also auch noch auf die letzte Frage kurz mal zurückkommen. Sie haben von den positiven Seiten gesprochen. Es gab ja noch, natürlich auch Sozialdemokratien, die vernichtende Niederlagen eingefahren haben. Ja, also die niederländische Sozialdemokratie irgendwie weit unter 10 Prozent und die französische Sozialdemokratie, die quasi aufgerieben worden ist in den, bei den letzten Wahlen. Und das ist natürlich jetzt auch die Ausgangsposition, von der äh, Anne Go startet. Die wahrscheinlichen Kandidaten, die in die Stichwahl kommen, sind immer noch Macron und äh, also quasi als Vertreter des progressiven Lagers und rechts dann Marine Le Pen. Das kann sich aber ändern. Also Denkbar, dass äh, Anne Go und äh, die Sozialisten da Macron aus seiner Pole Position verdrängen können, aber beten würde ich darauf nicht.
1: Sagt der österreichische Publizist Robert Miesig am Ende unserer fünfteiligen Serie Die Farben der anderen Parteien in Europa. Gestern standen die Liberalen im Fokus, davor rechtspopulistische Parteien, davor die Grünen und die Konservativen. Ein Blick sozusagen über den deutschen Horizont hinaus im Vorfeld der Bundestagswahl. Sie können alles online nochmal nachhören, unter anderem in der kostenlosen App DLF Audiothek. Drei Meter Erde drüber schütten und das unangenehme Thema damit im wahrsten Sinne des Wortes begraben. So wurde vor Jahrzehnten in der Slowakei gehandelt. Damals wurde besagte Erdschicht über eine Giftmülldeponie in der Hauptstadt Bratislava gelegt. Doch die gesundheitsgefährdenden Rückstände, sie werden ausgespült und bedrohen eines der größten Trinkwasserreservoirs Europa. tun ist also längst keine Alternative mehr, doch viel passiert ist bisher nicht. Das könnte sich nun ändern. Der slowakische Umweltminister bringt neue technische Lösungen mit solarbetriebenen Unterwasserpumpen ins Spiel. Deren Finanzierung, macht das verunreinigte Wasser zu einem grenzübergreifenden Thema. Denn auch Tschechiens Ministerpräsident Babisch könnte zur Kasse gebeten werden. Der schwerreiche Unternehmer ist schließlich gebürtiger Slowake. Marianne Allweis berichtet.
4: Juraj Stubnia kann es immer noch nicht fassen. Der langjährige Lokalpolitiker steht am Stadtrand von Bratislava und zeigt auf eine Brachfläche zwischen Gewerbegebiet, Wohnhäusern und Plattenbauten. Der Staatssekretär im Umweltministerium hat 2015 bei einer Diskussion hier in Vrakunja versichert, bis zum Jahresende rollen die Bagger an. Jetzt sind sechs Jahre vergangen und nur das Unkraut wächst weiter. Unter dem Unkraut lagern zum Teil hochgiftige Abfälle von einer ehemaligen Chemiefabrik, die etwa das Pestizid-DDT oder auch Chemiewaffen hergestellt hat. Das alles in 50 Jahre alten Fässern und, so erzählt es der Anwohner Stubniak, zum Teil in Pappkartons. Jeden Monat steht in unserer Stadtteilzeitung, dass das Brunnenwasser nicht zum Gießen genutzt werden soll. Die Menschen haben hier aber nicht viel Geld und gießen trotzdem. Ist ja nur der Rasen, sagen sie, und lassen ihre Kinder dort spielen. Ich würde nicht mal meinen Hund da drauf lassen. Eigentlich sollte die Giftmülldeponie in Vrakunja schon längst einbetoniert sein. Doch das letzte Grundstück wurde erst vor kurzem enteignet, sagt der slowakische Umweltminister Jan Budaj. Das Problem habe er schon mit Zeitverzug geerbt. Und es dürfte sich weiterhin ziehen. Das EU-Förderprogramm sei ausgelaufen, die Entscheidung der damaligen Regierung ohnehin nur kurzfristiges Flickwerk, so der frühere Dissident. Eine erfolgreiche Lösung wird es hier nur geben, wenn wir ganz Bratislava zum umweltbelasteten Gebiet erklären, was es auch ist, komplett. Kablowka, Dimitrovka, Slownaft, Dynamitka, Matadorka, ein Eldorado der Chemieindustrie, wo auch immer sie graben. Unter der ganzen Stadt verbreitet sich eine toxische Wolke, die sich dem Grundwasser auf der Schüttinsel nähert. Die ist ein Naturparadies an der Donau und das größte Trinkwasserreservoir in Mitteleuropa. Umweltminister Budai hat Probebohrungen ausweiten lassen, die diese Gefahr bestätigen. Eine Verseuchung des gesamten Wasserspeichers. Statt alle einzelnen Chemiemüllhalden einzubetonieren, setzt er auf eine Gesamtlösung. Experten raten uns, einen Wasserschirm zu bauen, also ein Netz aus Pumpen, die 24 Stunden am Tag unter Bratislava das Grundwasser
3: reinigen.
4: Ein ähnlicher Wasserfilter hat sich laut Budai schon rund um eine Raffinerie bewährt. Außerdem könnten die Pumpen mit Solaranlagen betrieben werden. Aufwendig und teuer dürfte so ein gigantisches Projekt dennoch werden. Umweltschützer wie Juraj Melichar äußern sich vorsichtig optimistisch. Es gibt immerhin erste Ankündigungen, aber seitdem warten wir auf konkrete Schritte. Vor allem sollte das Prinzip gelten, dass die Verursacher zahlen. Das will auch der Umweltminister erreichen. Ihm zufolge haben sich viele neue Besitzer privatisierter kommunistischer Fabriken vor allem bereichert, ohne die Altlasten zu beseitigen. Als Beispiel nennt er den tschechischen Premierminister Andrei Babiš. Der Milliardär und Ex-Unternehmer gilt nach wie vor als reichster Slowake. Jan Budaj will Grundstücksbesitzer künftig für staatliche Investitionen bei der Dekontaminierung zahlen lassen oder sie enteignen. In erster Lesung hat das Gesetz eine Mehrheit im Parlament erzielt. Es ist also aussichtsreich. Wie Herr Babisch und andere Oligarchen noch eingreifen, werden wir sehen. Es ist ein schwerer Kampf.
1: Sagt der slowakische Umweltminister im Beitrag von Marianne Allweis, die über das ungelöste Problem mit Giftmüll berichtete, der in der Region Bratislava unterirdisch gelagert wird. Damit endet Europa heute, an diesem Freitag. Danke für Ihr Interesse an unserem Programm, sagt Bastian Rudde. Ihnen ein angenehmes Wochenende.